0: Und herzlich willkommen zur ersten Folge des InnoTech Casts. Mein Name ist Nico Kreiling und ich möchte mich in diesem Podcast in jeder Folge einer dedizierten Technologie widmen. Der Podcast ist gerichtet an Entwickler und technologieaffine Menschen und die Inhalte sollen ausführlich und relativ zeitlos sein. Dafür lade ich mir in jeder Folge einen oder mehrere Experten ein, mit denen wir das Thema dann zunächst grundlegend besprechen, bevor wir dann immer mehr in die Tiefe abtauchen. Die Themen werden aus unterschiedlichen Bereichen der IT-Landschaft kommen, insbesondere allerdings solche, welche zugleich verschiedene Gebiete erfassen. Um ein solches Thema soll es auch heute gehen und die Technologie, um die es geht, ist noch relativ neu. 2013 wurde sie veröffentlicht und hat sich damals recht schnell als Hype entwickelt. Inzwischen hat die Technologie sämtliche Bereiche der IT-Landschaft erfasst, von der Softwareentwicklung bis hin zum Betrieb. Es geht um eine Containertechnologie oder sozusagen die Containertechnologie. Es geht um Docker und dafür habe ich mir auch heute einen Experten eingeladen. Heute ist Benjamin Stein bei mir. Schön, dass du da bist, Benny. Hi Nico. Genau, ähm, ich kenne dich schon ein bisschen länger, du bist ein Arbeitskollege von mir. Ähm, du hast gestern erzählt, du machst seit 15 Jahren schon was mit IT oder sowas.
1: Genau, eigentlich äh, habe ich meinen ersten Computer mit 6 gekriegt. Das war so ein alter 286er, der, ich, ich weiß gar nicht, Bekannte von meinen Eltern irgendwie übrig hatten. Und ähm, seitdem hat mich das irgendwie nie wieder losgelassen, ja. Also, genau.
0: Okay, was waren da deine ersten Erfahrungen mit? Was, hast, was waren die ersten Sachen, die du damit gemacht hast?
1: Also tatsächlich, ich habe einen fünf Jahre älteren Bruder und da war nicht viel mit, ähm, du darfst schon selber bestimmen, sondern mehr so ein... Äh, du lernst, kleine Programme zu starten. Also mehr war das nicht eigentlich hauptsächlich ähm, Spiele. Also, Spiele starten. Genau. Von der, von der Kommandozeile. Genau. So ein schönes DOS. Ja. Und ähm, ja genau, das hat sich dann eine ganze Weile hingezogen, bis halt irgendwo der, der ähm, Erfinder oder beziehungsweise Tüftlergeist irgendwie ein Stückchen weit mehr durchgedrungen ist, wo sich es dann ein Stück weit vom Spielen hin zu ähm, mal auseinanderschrauben und ähm, Sachen installieren und konfigurieren halt übergegangen ist. Genau. Und das hat sich dann über die Jahre immer so ein Stück weit
0: verstärkt. Und okay. Und ich weiß von dir, dass du gar nicht IT studiert hast, sondern so auch so eher so ein Autodidakt bist. Genau. Also ich habe ähm, 2012,
1: ähm, bin ich aus meinem alten Beruf in die IT gewechselt, habe nochmal eine Ausbildung gemacht und ähm, bin dann 2015 bei Invex gelandet. Und ähm, bin seitdem eigentlich auch äh, hauptsächlich im Engineering tätig, also nicht unbedingt in der Entwicklung und ähm, eigentlich von Anfang an eigentlich auch mit äh, unserem Thema Docker unterwegs
0: und ähm, Ich habe gerade gesagt, Docker kam so 2013 auf. Mhm. Weißt du, wann du das erste Mal mit Docker zu tun hattest? Uh,
1: das ist eine gute Frage. Ich meine so rum die 2014 Mitte ungefähr, aber eher so in der Richtung, okay, da gibt es jetzt was Neues und äh, lass das mal anschauen. Ähm, so richtig im Einsatz
0: tatsächlich auch erst anfangs 2015, wo man so kleinere Sachen mal gemacht hat. Und was waren so die ersten, wofür hast du es gebraucht? Was war dein, dein Szenario, was dich da angefixt hat? Also tatsächlich glaube ich eigentlich eher,
1: du bist halt viel schneller, so zu diesem Vergleich, du hast halt äh, irgendwo ein Projekt, was du starten willst und du willst nicht alle möglichen Sachen immer in installieren, sondern Irgendjemand hat das schon mal für dich getan und das ist natürlich sehr viel schöner, als du musst erstmal, wenn du ein neues Projekt starten willst, erstmal gefühlt zwei Wochen dich um irgendwas kümmern,
0: bis irgendwas läuft. Ja, war für mich tatsächlich auch so. Es war so, dass ich am Anfang sehr schnellen Einstieg gefunden habe und es mir direkt viele Sachen angenehmer gemacht hat. Mhm. Gut, wollen wir uns mal dem eigentlichen Thema widmen? Docker. Ich habe schon gesagt, es ist eine Containertechnologie, aber was heißt das? Wie, wie würdest du Docker beschreiben, der jemand, der davon noch nie gehört hat? Also
1: ich würde wahrscheinlich äh, naiv an das Thema rangehen und sagen, es ist vielleicht eine leichtgewichtere äh, virtuelle Maschine wahrscheinlich, um jemanden vielleicht ein Stück weit mit der Technologie näher zu bringen, weil wenn jemand davon noch nie gehört hat, wie, wie, wie bringst du das jemandem näher? Also ich meine, Du, du hast ja noch keine Referenz oder noch, noch gar nicht, dieses Wort Container-Technologie kann ja alles beinhalten oder halt auch nichts.
0: Okay, also eine virtuelle Maschine, also ein kleinerer, sozusagen kann man sich vorstellen, ein Computer, der in Software emuliert wird, auf einem anderen Computer ausgeführt.
1: Das war jetzt ein bisschen komplexer erklärt, wahrscheinlich, genau. Aber ähm, die, die meisten Leute werden ja wahrscheinlich eine virtuelle Maschine schon kennen, die sich irgendwo in der IT befinden. Ähm, wenn man es damit mal vergleicht, ähm, ist es ein bisschen ähnlich. Nur habe ich zum Beispiel bei einem Container keine äh, feste Ressourcenzuweisung. Also so eine virtuelle Maschine, die, die erstelle ich ja und die muss alle Teile von so einem Computer ja erstmal emulieren. Also die bildet ja alles nach, was so ein Rechner mitbringt. Also eine virtuelle CPU, virtuellen Arbeitsspeicher, ähm, eine virtuelle Festplatte und alle anderen Komponenten, die man sonst noch so braucht. Und ähm, Docker hingegen benutzt ähm, diese virtuelle Maschine quasi, wenn du schon eine hast oder auf einem anderen System installiert hast, und äh, nutzt als geteiltes Medium nur den Linux-Kernel. Und ähm, hat dadurch natürlich ähm, viel weniger Ressourcenverbrauch, weil du nicht für jeden Container, den du startest, diese kompletten Komponenten emulieren musst. Das heißt... Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest fünfmal zum Beispiel eine Java-Applikation starten wollen, dann würdest du jetzt im virtuellen Maschinen-Denken vielleicht fünf erstellen und hättest jedes Mal diese kompletten Komponenten, die du emulieren müsstest, dann hättest einen relativ großen Ressourcenverbrauch. Und wenn du jetzt fünf Container starten würdest, dann hättest du im Prinzip nur einmal die Komponenten emuliert und die fünf teilen sich diese. Und das ist halt effizienter und schneller.
0: Daher kommt auch so dieses Gefühl, was ich damals hatte, als ich das erste Mal Docker benutzt habe, dass das alles so ein bisschen ja, flüssiger läuft. Das ist halt irgendwie schneller da, mhm. weil es halt einfach Teile von dem host was ich darunter benutze, wieder benutzt. Genau, und es muss erstmal, wenn, wenn du was startest,
1: äh, sind ja alle Komponenten schon da, die es braucht, um diesen Container zu starten. Wenn du jetzt sagen würdest, du würdest eine virtuelle Maschine starten, dann muss er ja diese kompletten Bootvorgang erstmal durchlaufen. Das muss sich alles initialisieren. Und bis du dann dahin kommst, wo sich dein Programm startet, da hast du deinen Container wahrscheinlich schon wieder gestoppt in der Zeit. Also, so vom Vergleich Also, wir reden da schon von einem deutlichen Unterschied.
0: Wenn man jetzt mal so eine virtuelle Maschine und so einen Docker-Container vergleicht aus technischer Sicht, ähm, der Docker-Container, haben wir gesagt, teilt sich gewisse Ressourcen mit dem Hostsystem system darunter. Eine mhm. virtuelle Maschine ist komplett abgekapselt. Genau. Wie, wie wird das realisiert?
1: Also, Docker nutzt da die Technologien vom linux kernel also sprich ähm, die Prozesse werden durch äh, C-Groups und Namespaces isoliert und ähm, du hast dadurch natürlich auch ein Stück weit, man könnte jetzt sagen, geringere Sicherheit äh, wie bei einer virtuellen Maschine, weil da ist natürlich noch auf, einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene abgekapselt. Das heißt, ähm, bei einem Docker-Container sehen die Prozesse sich prinzipiell schon und der Linux-Kernel verhindert aber, dass sie miteinander interagieren. Auf einer virtuellen Maschine-Ebene sehen sich die Prozesse gar nicht, weil sie ja in anderen Maschinen starten. Aber auf der anderen Seite ist die Isolierung gut genug.
0: Für die meisten Anwendungsfälle?
1: Für die meisten Anwendungsfälle, wenn ich natürlich äh, sehr großen Wert darauf legen muss, dass ich mich nie gegenseitig sehe. Angenommen, ich habe jetzt mehrere Kunden, oder die sich gegenseitig halt nicht sehen dürften. Dann müsste ich wahrscheinlich schon auf unterschiedlichen Systemen Docker installieren.
0: Ist halt einfach so, ein man hat einen größeren gemeinsamen Pool, mhm. heißt irgendwie bei con einer Containertechnologie werden einfach die Ressourcen irgendwie ein bisschen dynamischer für die verschiedenen Sachen zugeteilt mhm. und bei einer virtuellen Maschine weiß ich halt, dass ich so das habe, ähm, wofür ich bezahle, ähm, was, was, ich, was ich da festgeschrieben habe, aber ich habe halt auch nicht mehr. Genau, oder auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine habe und ich sage, okay, meine Applikation
1: bräuchte möglicherweise 4 GB Arbeitsspeicher, aber die braucht es nur einmal am Tag, dann brauche ich natürlich diese Ressourcen trotzdem. Und ähm, wenn ich jetzt einen Docker-Container habe, der möglicherweise mal 4 GB Arbeitsspeicher braucht, aber vielleicht nur einmal am Tag, und ich einen zweiten habe, der aber zu einer anderen Zeit diese Ressourcen bräuchte, dann
0: hätte ich schon mal was gespart. Gut, soweit klingt es jetzt für mich ganz interessant. Wir haben verschiedene Vor- und Nachteile genannt. Virtuelle Maschinen haben eine striktere Trennung, aber Docker-Container haben eben den Vorteil, dass sie sich die Ressourcen untereinander teilen können und so eben effizienter damit umgehen können. Ich würde das Ganze jetzt aber gerne mal ein bisschen konkreter machen. Also ich, ich komme ursprünglich aus der Webentwicklungsecke und tatsächlich war mein erster Anwendungsfall auch, dass wir im Team mit Leuten, die irgendwie unterschiedliche Systeme hatten, Linux, Windows und Mac hatten wir glaube ich alles vertreten. Mhm. Ähm, mussten wir gemeinsam an einem Uni-Projekt programmieren. Und dann war halt da das Thema, okay, wie kriegt man da irgendwie die Umgebung sinnvoll ans Laufen auf allen Parallel Und das war tatsächlich das erste Mal, dass jemand mich mit Docker in Berührung gebracht hat. Wir wollten damals einfach nur so eine, ja, eine Web-Applikation online bringen. Wäre auch ein valises Einsatzszenario für Docker, oder? Wäre
1: definitiv auch ein valises Einsatzszenario. Vor allem hast du dann natürlich die, schön dieses Works on My Machine. Und äh, wie lange hast du gebraucht, bis du dir deine Umgebung eingerichtet hast?
0: Tatsächlich hatte der, der Kommilitone von mir sehr viel Ahnung davon schon und hat mir einfach einen Docker Compose-File gegeben, können wir vielleicht nachher mal drauf eingehen, mhm. was das ist. Und dann brauchte ich wirklich nur Docker Compose abgeben und dann hat sich auf meiner Konsole irgendwie ganz viele Balken dynamisch bewegt und irgendwie haben sich da ganz viele Images runtergeladen und ich hatte keine Ahnung, was sich getan hat, aber irgendwie fünf Minuten später, zehn Minuten später, hatte ich halt einfach unter Localhost meine, meine Web-Applikation am Laufen und ich war erstmal ganz begeistert von dieser Black Magic, die da ganz im Hintergrund geblasht. passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Also fand ich total geil damals. Ähm, ja, aber ich habe damals halt überhaupt nicht verstanden, was der eigentlich jetzt getan hat. Ja? Also ich habe da nur blinden Befehl ausgeführt und ich hätte damals jetzt nicht den Anfang gefunden. Wenn wir das jetzt niemand, wenn wir diesen Kommiliton jetzt nicht haben. Mhm. Und wir wollen für uns selber starten. Ähm, wie würden wir denn da jetzt vorgehen?
1: Also wir können uns ja mal ein einfaches Beispiel nehmen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ähm, eine, eine Webseite zum Beispiel, so vielleicht äh, statisch nicht, nicht groß irgendwie server siding code also kein PHP und, und kein JavaScript, sondern einfach nur mal plain HTML mhm. und wir würden die gerne ausliefern. Jetzt würden wir uns das klassisch denken und sagen, okay, ähm, ich will einen Webserver installieren. Jetzt würde ich mir wahrscheinlich eine virtuelle Maschine installieren oder mir bei einem Cloud-Anbieter zum Beispiel eine äh, klicken würde mich dann äh, drauf verbinden und halt einen Webserver installieren, sagen wir einen Apache.
0: Also du würdest dich per SSH auf irgendeine Maschine genau. einloggen und würdest dann im Linux irgendwie Upget ausführen und irgendwelche Sachen darauf drauf installieren, einen Webserver halt.
1: Genau, okay. wird einen Webserver installieren, müsste mich dann darum äh, kümmern, dass ich irgendwie von meinem Rechner aus die Dateien halt auf diese virtuelle Maschine kriege und das Ganze dann anzeigen lassen. Mhm. So ins www-Verzeichnis reinkopieren und genau.
0: Mini also Standard, klassisch genau. wie damals per FTP hochladen oder ähnliches. So, und dann zum
1: Beispiel auch per bei FTP. Ja. Lass ich gelten. Okay. okay. Ähm, jetzt ist das natürlich so, das kann man natürlich machen, ja. Ähm, mhm. Kostet mich natürlich alles Zeit. Ich muss warten, bis die VM installiert ist oder ein Stück weit, äh, bis ich sie von irgendwo halt her habe. Äh, mich dann drauf verbinden und dann Dinge tun. Jetzt muss ich das natürlich ähm, auch so weit tun, dass ich das jederzeit wieder tun könnte, jetzt in dem Fall von ich mache einen Fehler. Weil jetzt will ich ja nicht wieder von, von Neuem anfangen und sagen, okay, alle Schritte, die ich bisher gemacht habe, müsste ich dann ja wieder wiederholen. Und ähm, da sind wir schon wieder beim Config Management. Jetzt will ich aber eigentlich nur einen Webserver haben, der mir eine Datei anzeigt. Und vielleicht meinem Kollegen, wenn ich jetzt freitags mittags äh, nach Hause gehe, vielleicht übergeben und sagen, hier, pass auf, das habe ich schon getan. Äh, willst du denn da nicht weitermachen? Wie mache ich das? Genau, wie mache ich das? Ja. Ähm, das ist bei so einer VM, die ich auf meinem lokalen Rechner vielleicht installiert habe, eher blöd. Ja. Ähm, jetzt in dem Fall von einem Cloud-Anbieter wahrscheinlich einfacher. Aber trotzdem muss ich natürlich mit dem sprechen, muss ein Stück weiter eine Einweisung geben. Jetzt in dem Fall von, von Docker, wie würde ich das tun? Das Offensichtlichste für uns ähm, ist erstmal das Docker-Image. Also okay. wir, haben, wir haben ein Image, was äh, im Fall von einem Apache schon existiert. Und ähm, das hat sich die Mozilla Foundation wahrscheinlich ähm, bereitgestellt. Da ist schon ein Apache vorinstalliert, das heißt, die Arbeit müsste ich schon nicht mal
0: tun. Das heißt, das ist sozusagen so eine Vorlage, auf der ich dann irgendwie aufbauen kann? Entweder das oder ich kann es direkt benutzen. Okay. Ähm,
1: ich kann mir das von Docker Hub, das ist quasi eine Registry für Images frei im Internet verfügbar. Mhm. Die wird von äh, Docker angeboten. Ähm, dort kann ich mir schon fertige Docker Images runterladen. Und in dem Fall von so einem Apache wäre jetzt da schon eins da. Ähm, das würde ich mir jetzt runterladen und könnte es direkt mit ein paar Kommandozeilenparametern starten. Und
0: hätte dann schon einen lauffähigen Apache Server. Ich rekapituliere mal, was ich so verstanden habe. Wir haben irgendwo eine Registry, die stelle ich mir so ein bisschen vor, sowas wie GitHub. Weil Docker Hub, GitHub klingt schon mal irgendwie ähnlich. Irgendwo liegen Dinge vor, als Open Source oder ähnliches, mhm. die ich quasi benutzen kann. Mhm. Und die kann ich mir jetzt über irgendeinen Klonbefehl oder ähnliches ähm, ziehen. Und dann quasi bei mir benutzen, entweder direkt bauen und direkt ausführen oder ich nutze das als Vorlage, modifiziere es in irgendeiner Form, ähm, Art und Weise und arbeite damit, oder?
1: Genau, also ich habe mehrere Möglichkeiten. Also zum einen Mal, wenn ich ein Image benutzen will, muss ich es mir erstmal runterladen. Das kann ich mit dem ähm, Docker-Pull-Befehl. Dann holt er sich quasi das Image, was ich angebe, von dieser äh, zentralen Registry runter auf meinen lokalen Rechner und ich kann es dann dort starten. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir auch selber eins erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt wie in unserem Fall einen Webserver plus eine statische HTML-Seite, dann muss ja diese HTML-Seite auch ein Stück weit zu meinem Server kommen.
0: Ja, genau. Die ja. kann ja noch nicht da in dem vorgefertigten... Genau, kann ja Eben. keiner wissen, was, was wir genau.
1: da irgendwie erstellt haben. Genau. Und jetzt kann ich mit einem sogenannten Docker-File arbeiten. Und das Docker-File ist ein, ein Stück weit ähm, eine, eine Vorlage oder ein Blueprint, wo ich reinschreiben kann, was passieren soll ähm, prozedural bis am Schluss ein fertiges Image rauskommt. Und ähm, dort kann ich versioniert also runterschreiben. Ich, ich hätte gern äh, einen Apache Web Server installiert und ich hätte mir gern mein ähm, Verzeichnis, wo ich mir meine HTML-Seite reinkopieren möchte, erstellt. Und ich kopiere mir meine HTML-Seite von meinem lokalen Rechner ähm, in das Docker-Image mit rein. Und am Schluss würde ich mit dem Docker-Bild-Befehl mir aus, diesem, aus dieser Vorlage, quasi aus diesem Docker-File, äh, ein Docker-Image erstellen. Und danach habe ich mein eigenes. Das heißt, dieses Image ähm, existiert dann nur lokal auf meinem Rechner. Und wenn ich dann soweit ähm, Erfahrungen damit gesammelt habe oder gesagt habe, okay, das ist wertvoll, kann ich das auch ähm, zurück an die Docker-Registry schicken und es für andere verfügbar machen.
0: Das heißt, im Endeffekt dreht sich alles immer um dieses Docker-Image. Ich kann mir dieses Docker-Image entweder irgendwo fertig ziehen mhm. oder ich kann es mir selber zusammenbauen, mhm. indem ich mir halt eben selber so ein Docker-File schreibe. Genau. Also eine Abfolge von Befehlen, die halt definiert, okay, wie dieses Image auszusehen hat, was für Schritte da abzufolgen sind, keine Ahnung, irgendwelche Befehle, die auszuführen sind, irgendwelche Dateien, die quasi da hinzuzufügen sind und genau. ähnliches um dann quasi ein Image zu haben. Genau. Und der Vorteil davon ist natürlich schon,
1: ähm, du hast ja auch gerade selber gesagt, das sind Schritte, die nacheinander abfolgen und diese Schritte werden immer in der Reihenfolge ausgeführt. Das heißt, ich habe immer einen sauberen Stand, den ich immer wieder wiederholen kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas ähm, verkonfiguriere, dann kann ich mein, meine Schritte einfach nochmal anhand dieses Dockerfiles entweder für mich selbst nochmal schauen, was ich da getan habe oder ähm, einfach nochmal bauen. Und das heißt auch, nochmal bauen heute oder in drei Monaten oder in einem Jahr, die Schritte werden immer gleich aussehen. Und ähm, das heißt, ich habe immer einen, einen ähm, definierten
0: Zustand, wie dieses Docker-Image aussehen soll. Das heißt, so ein Image ist so ein bisschen wie, wenn ich mir so ein CD brenne oder so. Genau. Die ist dann halt mal fix so und die... Die wird auch nie anders, genau. Kann, genau. kann ich in den Schrank legen und da ändert sich nichts mehr dran. Genau. Und der Vorteil davon, dann kann ich natürlich sagen,
1: Version 1.0 unseres äh, Web-Server-Images enthält jetzt unseren Apache-Webserver, enthält unser Verzeichnis, wo unsere, ähm, unsere HTML-Seite drin liegt und enthält unsere HTML-Seite. Und dieses Docker-Image... Oder auch respektive das Docker-File dazu. Kann ich natürlich jetzt auch einem Kollegen geben und sagen: Hier, entweder baust du dir selbst oder lade dir zum Beispiel von Docker Hub, wenn ich es hochgeladen habe, unter meinem Usernamen, so ähnlich wie ein GitHub-Repo zum Beispiel. Ähm, kann er sich einfach da runterladen und hat meinen Stand. Und ähm, so ist natürlich sehr einfach im Team damit zu arbeiten, wenn jeder den gleichen Versionsstand hat. Dann kommen wir nämlich weg von diesem, okay, ich habe es bei mir aber so eingerichtet und ich habe da noch was getan oder was vergessen. Und du bist dann am Debuggen deiner Umgebung, ähm, obwohl du es gar nicht müsstest.
0: Okay, aber was ich mir jetzt so ein bisschen frage ist, alle reden immer von Containertechnologien. Mhm. Ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit nur von einem Image. Was ist da der Unterschied? Ist das ein Container oder was ist da der Unterschied?
1: Das Image ist ein Stück weit zu vergleichen, wenn wir jetzt in die Programmiersprachen gehen, das wäre jetzt wie bei Java zum Beispiel eine Klasse. Und was danach startet, die Instanz davon, wäre das Objekt und das wäre unser Docker-Container. Das heißt, ich habe ein Image, sozusagen die Klasse und davon starte ich mir x Instanzen davon. Dementsprechend sind das die Container. Das heißt, ich habe beliebig viele Instanzen von meinem Docker-Image. Das wird nie verändert, sondern kopiert immer nur auf die Container. Das heißt, ich kann natürlich auch ähm, von meiner Version 1.0 fünf Container starten. Dann baue ich was Neues und sage, okay, ich habe mir jetzt was hinzugefügt oder meine irgendwelche Dateien verändert und starte jetzt einfach in der Version 1.0.1 äh, nochmal beliebig viele und kann dann so auch immer natürlich schauen, angenommen, äh, ich habe jetzt eine Änderung gemacht, die nicht unbedingt ähm, so gut war, angenommen, ich habe jetzt irgendwas vergessen zu konfigurieren oder was falsch gemacht, kann ich auch einfach mein altes Image wieder nehmen und davon wieder
0: neue Container starten. Das da haben wir jetzt auch einen riesen Vorteil gegenüber den klassischen VMs, genau. weil bei der klassischen VM, wenn ich eine habe und möchte jetzt eine zweite haben, dann müsste ich ja alles wirklich nochmal, alle Schritte durchlaufen und beim Image brauche ich quasi nur dieses, ähm, oder bei, bei, bei Docker muss ich nicht das Image nochmal neu erstellen, sondern ich benutze dasselbe Image und starte es einfach nur öfter in mehreren dieser realisierten Objekte quasi, wenn man es aus der Klassenhierarchie sieht.
1: Genau. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht oder ich möchte jetzt auf die alte Version zurück, ähm, dann stoppe ich einfach die Container mit der neueren Version und starte einfach die ältere Version. Das heißt, ich muss jetzt nicht auf meinem System irgendwelche äh, Snapshots wieder einspielen oder irgendwelche Versionsdowngrades machen. Ähm, muss dazu noch irgendwelche Leitfäden beachten oder sonstiges, sondern ich stopp einfach
0: das neue, starte die alten wieder und bin da fein raus. Ich finde dein Klassenbeispiel total spannend. Also das kennt ja wirklich jeder, der mal programmiert hat, irgendwie so, so ein Klassenmodell. Du hast ja vorher gesagt, wenn ich mir selber einen Dockerfile habe, dann lasse ich das auch basieren auf einem anderen Image. Mhm. Das heißt, ich könnte mir eigentlich auch so vorstellen, dass ich da so eine Art Vererbung habe. Also vom genau. Prinzip her, mein Image tut von einer abstrakteren Image, irgendeinem Basis-Image oder sowas, ähm, quasi Dinge übernehmen. Genau. Ist ein sehr guter Vergleich, ja, das stimmt. Jetzt in einem Fall von
1: einer klassischen virtuellen Maschine haben wir auch in der Basis-Betriebssystem. Sowas wie eine Debian, ein Ubuntu, ein CentOS zum Beispiel. Und das gleiche Prinzip zieht sich auch durch ähm, die Docker-Technologie durch. Das heißt, ich habe auf oberster Ebene Basis-Images die zum Beispiel in Debian ähm, bereitstellt, die in Ubuntu bereitstellt, die in CentOS bereitstellt. Und darauf aufbauend schreibe ich mir meine Dockerfiles. Das heißt, ich muss dort angeben ein Basis-Image, welches ich referenzieren möchte. Und auf diesem Stand aufbauend kann ich dann Aktionen machen. Und dem muss man natürlich auch ein Stück weit vertrauen, aber das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt zum Beispiel bei CentOS auf der Homepage mir einen ISO runterladen würde, da vertraue ich ja
0: auch, dass der ähm, Maintainer sich darum kümmert. Das heißt, alles, was ich an der Stelle jetzt machen muss, ist, ich habe mir meinen mein Docker-Fall definiert oder ich bekomme das von einem Kollegen vielleicht mhm. und dann brauche ich, hast du vorher gesagt, einmal nur muss ich den bauen mit Docker Build und dann muss ich den halt nochmal instanzieren in, in ein Objekt mit Docker Run und dann habe ich meine Web-Applikation. Richtig? Genau. Was mich in der Vergangenheit dann gewundert hat, war so eine VM sowohl zu starten dauert sehr lange, wir haben jetzt schon gesagt, so ein Container teilt sich den, den Kernel und so weiter mit anderen Containern, deswegen sind sie schneller beim Starten. Aber auch das Bauen war immer viel, viel schneller mit Docker. Also wenn ich da irgendwie ähm, gemerkt habe, okay, ich habe am Ende in meinem, meinem Skript, was ich da hinzugefügt habe, irgendwie doch was vergessen und dann ändere ich was in dem Skript und mache einen Docker Build Command, dann war der immer total schnell durchgelaufen. Ist noch du das erklären? Ein, ist noch
1: ein Vorteil. Ich kann die einzelnen Schritte, die ich dort, ab, äh, die ich dort durchführe, ähm, das sind sogenannte Layer. Das heißt, angenommen, ich habe jetzt ähm, einen Befehl, der mir meinen Webserver zum Beispiel installiert, angenommen, ich hätte jetzt kein Basis-Image, was das schon enthält ähm, und ich hätte jetzt einen Schritt, der mir einen Ordner anlegt und einen Schritt, der mir zum Beispiel meine HTML-Seite reinkopiert. Dann hätte ich jetzt drei unterschiedliche Schritte und die Cached-Docker auch intelligent. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, immer wieder das gleiche Image bauen würde, ähm, dann wäre das sofort fertig, weil die einzelnen Schritte sich nicht verändert haben und dadurch der Cache gleich greift. Wenn ich jetzt sage, okay, ich ändere jetzt was an meinem HTML-File, dass ich sage, ich habe jetzt noch im Body noch irgendwas hinzugefügt zum Beispiel, dann würde sich nur dieser eine Schritt, der mein Kopieren meines HTML-Files von A nach B enthält, der hätte sich geändert dann wären die weiteren zwei Schritte, also das Verzeichnis anlegen und den Webserver installieren, die würden gleich bleiben, nicht angefasst werden. Und der Bild dauert dann so lange, wie dieser einzelne kleine Schritt, nämlich das Kopieren von A nach B dauert. Und damit kann ich mir natürlich sehr viel Zeit sparen, klar.
0: Ja, klingt, klingt sehr plausibel. In den Images ist das auch so gespeichert. Das heißt auch, wenn ich dann das Image jetzt zum Beispiel wieder zu Docker Hub hochschieben möchte, dann muss brauche ich auch nur diesen letzten genau, Schritt Genau, dann noch. muss ich auch nur die Differenz
1: dieser einzelnen Layer quasi, die sich verändert haben, die äh, push ich dann.
0: So ähnlich wie bei Git auch, dass er quasi immer nur die, das Delta gerechnet genau. zum letzten Stand und dann immer nur die Veränderung quasi.
1: Genau, immer nur das Delta und auch wenn ja. du auf der anderen Konsumentenseite dir dann, angenommen, ich habe jetzt eine Änderung gemacht, ich habe die gegen Docker Hub gepusht, mein Delta und jetzt willst du dir das natürlich auch holen, weil angenommen wir sind jetzt im gleichen Team und möchten gleichzeitig daran arbeiten, dann Pulst du dir
0: die Änderung und auch nur das Delta. Soweit finde ich das alles jetzt sehr, sehr logisch, aber wir haben jetzt gesagt, wir haben einfach eine statische HTML-Seite, ganz einfaches Setup. Mhm. Ähm, kann ich mit Docker denn auch komplexere Dinge machen? Also, wenn ich jetzt eine Web-Applikation machen will, ich meine jetzt JavaScript reinpacken und so, das können die Webserver oder ob ich jetzt ein PHP nehmen möchte, auch nicht so viel Unterschied machen. Aber Datenbank ist zum Beispiel immer so ein Riesenthema. Wenn ich jetzt irgendwie ein Content management system haben möchte zum Beispiel, dann brauche ich normalerweise eine Datenbank, die dahinter liegt. Mhm. Kann ich die auch in einen Docker-Container packen? Einfach, baue ich die einfach mit in diesen Container rein? Oder also, wie gehe ich damit um? Das könnten wir natürlich machen. Also
1: ähm, es steht uns frei, auch monolithisch einen Docker-Container zu betreiben. Allerdings die, die Idee dahinter war, kleine Services zu haben, so in der Richtung wie ein Microservice. Und das heißt, ein Docker-Container sollte per se erstmal nur einen Prozess innen drin haben, oder beziehungsweise eine Applikation. Wie viele Prozesse die dann startet, ist mir egal, aber eine Applikation pro Container. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Applikationen hätte, zum einen mal meinen Webserver und zum anderen mal eine Datenbank, dann würde ich jetzt nicht beides in einen installieren, sondern würde ich sagen, okay, der eine macht den Webserver und jetzt starte ich mir zusätzlich noch eine Datenbank. Jetzt sind wir natürlich am gleichen Thema wie vorher. Ich kann mir eine eigene Datenbank in einem Docker-File schreiben und sie nach meinen Bedürfnissen anpassen oder ich schaue einfach, ähm, was es bei Docker Hub schon gibt und jetzt, wenn wir Fall einen Postgres zum Beispiel nehmen, ähm, die gibt es definitiv auch schon. Das heißt, ich müsste da nichts weiter tun, außer die Postgres mit den Parametern, die dort in der Readme angegeben sind, einfach zu starten. Das heißt, meine Postgres-Installation wären ungefähr mit Lesen vielleicht zweieinhalb Minuten äh, und dann bin ich mit der Postgres-Installation fertig. Ähm, die wird sehr wahrscheinlich über Environment-Variablen konfiguriert, das heißt, äh, wie lege ich mir eine Datenbank an, einen äh, Benutzer und ein Passwort und dann wäre ich mit der Installation meiner Datenbank schon durch. Das heißt natürlich ein sehr großer Sprung zu, äh, ich habe jetzt eine virtuelle Maschine und ich muss dort eine Datenbank installieren, verschiedene Sachen konfigurieren und mich natürlich erstmal einlesen, wie es alles geht.
0: Okay, das heißt, da kommen mir wieder diese ganzen Vorteile von den Images zur Verfügung, dass ich einfach Dinge wieder benutzen kann, die andere Leute schon gemacht genau. haben. Aber ich habe dann halt jetzt zwei Container, zwei Images, zwei Container. Mhm. Klingt für mich jetzt auch an der Stelle natürlich komplexer, weil in dem Moment muss ich jetzt dafür sorgen, dass irgendwie die miteinander reden, bei zwei VMs ist das ja schon irgendwie, die, die sind ja erstmal isoliert voneinander und muss man sich jetzt halt um Thema Networking irgendwie Gedanken machen? Gut, ich meine, wenn du eine virtuelle Maschine hättest, dann würdest du wahrscheinlich
1: oder könntest du beide auf der gleichen virtuellen Maschine installieren und die können ja dann auf Localhost miteinander sprechen. Ähm, richtig, in dem Fall von, von Docker hätte ich jetzt erstmal zwei unterschiedliche Container, die sich per se erstmal nicht sehen. Und jetzt gibt es hier aber auch Netzwerke, die ich konfigurieren kann. Ähm, das deutlich einfache Setup für sowas wie, ich habe jetzt mehrere Container, die, die insgesamt eine Applikation stemmen oder einen Service bereitstellen oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, wäre jetzt ein Docker-Compose-File die richtige Lösung.
0: Das war das, wovon genau. ich am Anfang vorher schon mal geredet habe, genau. was mir damals den Einstieg total erleichtert hat, als mir eben der Kommilitone das, dat die Datei gegeben hat, wo ich einfach nur mal einen Befehl ausgeführt habe und da drin war schon irgendwie auch definiert, nicht nur wie diese Image gebaut werden, sondern auch wie sie quasi realisiert werden in die konkreten Objekte. In und wie sie auch Container. miteinander zusammenspielen, genau. Ja. Also wenn ich mehrere Container habe, dann habe ich jetzt das Problem, dass
1: ich schon das nächste übergeben muss wie vorher an meinen Kollegen mit, da habe ich mir eine virtuelle Maschine geklickt und da musst du das noch tun hier musst du das noch tun. Wenn ich das jetzt auf Docker nehme und ich habe jetzt fünf Container und ich muss meinem Kollegen erklären, die musst du mit den Parametern starten, die musst du mit den Parametern starten, hier habe ich das noch eingetragen, dann sind wir natürlich wieder am gleichen Thema. Ja Und Docker Compose ist im Prinzip äh, ein YAML-File, was mir die einzelnen äh, Container beschreibt, beziehungsweise die die Images und ähm, die Parameter, die gebraucht werden. und Um diese Images zu Containern zu machen. Genau, um diese Container dann starten zu können. Mhm. Und das beschreibt quasi das komplette Setup, was ich dann hochfahren will. Und ich kann ähm, mit dem Docker Compose Binary, also das losgelöst von, von Docker selbst, das kann man sich aber runterladen, ähm, kann ich dann einfach mit einem Docker Compose ab, kann ich einfach dieses, diesen kompletten Stack in einem Kommando starten. Das heißt, und dieses File weil es ja auch wieder Code ist, kann ich auch wieder versionieren. Das heißt, ich kann ähm, da auch wieder in Git report zum Beispiel speichern und sagen, okay, Version 1.0 ist nicht nur mein Docker-File, sondern auch mein zugehöriges Compose-File. Und das können ja wieder alle im Team benutzen und jeder dran arbeiten. Das heißt, diese Komplexität, immer diese Parameter zu übergeben, äh, lagere ich quasi in auch wieder Infrastructure as Code aus, nämlich das docker-compose-yaml-File also die Konfigurationsdatei. Das heißt, das nimmt mir natürlich sehr viel ab, weil ich sagen kann, auch hier gibt es wieder ähm, schon andere Entwickler oder andere ähm, Engineers, die ein Stück weit für Services welche geschrieben haben. Das heißt, ich habe eine relativ große Chance, dass das, was ich machen will, also in dem
0: Fall unsere Web-Applikation in der Datenbank, dass es da schon was gibt. Das heißt, an der Stelle hilft mir, dieses Docker Compose einfach komplexere Setups auch zu realisieren, mhm. weil du hast ja vorher gesagt, mit einem Container packe ich jetzt nicht alles irgendwie in diesen einen Container zusammen, sondern ich, ich unterteile den so ein bisschen, wie man es von Linux kennt, irgendwie ähm, ein Tool für eben genau einen Use Case. Genau. So tue ich auch bei meinen Containern irgendwie sagen, okay, das hier ist jetzt nur das Frontend und das ist die Datenbank und vielleicht habe ich noch ein Backend, das könnte ich vielleicht auch nur meinen eigenen Container irgendwie packen und mhm. alles das kann ich relativ einfach dann zusammen starten und stoppen und so weiter eben über so einen Docker-Compose-File. Genau.
1: Und was du ja zusätzlich noch hast, wir gehen ein Stückchen weg von den IP-Adressen. Das heißt, so eine virtuelle Maschine, wir, jeder arbeitet irgendwo mit IP-Adressen, wir ähm, kennen IP-Adressen und wir tragen die auch ganz gern mal irgendwelche Config-Files ein. Jetzt in dem Fall von einem Docker-Container, die bekommen auch alle eine IP-Adresse, die starten, aus einem ähm, vorher spezifizierten Netz. Ist Standard braucht man sich auch erstmal nicht drum kümmern. Ähm, aber bei jedem Start bekommt der Container wieder eine andere. Das heißt, äh, mit den IP-Adressen kann ich erstmal nicht rechnen. Das heißt, die ändern sich ja ständig und vor allem, wenn ich jetzt ungefähr 10 Container auf einmal starten will, dann weiß ich ja nicht, welcher welche kriegt. So, das heißt, ähm, wir arbeiten hier eher mit DNS und was uns äh, Docker Compose auch ein Stück weit abnimmt, ist, wir können für die einzelnen Services, also in dem Fall Service innerhalb von einem Compose-File, wäre jetzt zum Beispiel der Webserver, dann würde ich jetzt den zum Beispiel sprechend Webserver nennen. Die Datenbank würde ich zum Beispiel Datenbank benennen, ob es jetzt eine Postgres oder eine MySQL ist, ist in dem Fall immer völlig egal. Und dann kann ich ähm, in meinem web jetzt zum Beispiel die Datenbank, also unsere Postgres hinten dran, einfach mit dem Namen Datenbank ansprechen. Und ähm, damit spare ich mir schon mal relativ viel Komplexität, die ich sonst hätte, indem ich immer erst rausfinden muss, welche IP-Adressen hat denn welche Maschine. Und ähm, das ist für mich als Anwender völlig transparent, weil derjenige, der das Compose-File geschrieben hat, ähm, hat somit sichergestellt, dass das automatisch funktioniert. Das ist in dem Fall, dafür musstest du nichts konfigurieren, wenn ich dir jetzt einen Compose-File gebe und sage, hier starte das mal bitte, dann musst du einzig und allein die Images von Docker Hub oder von einer eigenen privaten Registrie, das kann man auch machen, ähm, einfach nur runterladen und starten.
0: Okay, das heißt, ich kann in diesem, diesem Docker-Compose-File nicht nur sagen, wie diese einzelnen Container gestartet werden, sondern auch, wie die miteinander kommunizieren sollen. Genau. Ähm, ich gebe den irgendwie DNS-Namen dass die sich miteinander untereinander finden, Genau. Ähm, dann haben die wahrscheinlich gewisse Ports miteinander einfach freigegeben und können dann halt so in ihrem eigenen kleinen Netzwerk kommunizieren mhm. und ich bin Teil dieses Netzwerks als Host oder? Du kannst ähm,
1: Ports von den einzelnen Containern zu deinem Host freigeben, dass du von außen auf diesen Container zugreifen kannst, musst du aber nicht. Ähm, andersrum ist es Erstmal nicht gedacht. Das heißt, von dem Container auf den Host ist erstmal nicht vorgesehen. Das kann man sich konfigurieren über ein komplexeres Setup, ähm, ist standardmäßig aber nicht vorgesehen, weil kein Bedarf da herrscht. Das heißt, entweder ich schaue auf den Container von außen oder die Container reden miteinander. Das heißt, ähm, typischerweise würde ich die Ports freigeben innerhalb von so einem Frontend-Backend, dass die sich gegenseitig sehen. Und wenn ich möchte, dann kann ich es mir zusätzlich auch noch auf meinem Host freigeben. Ein Applikationsport angenommen, 8080 für unseren Webserver, ähm, dass ich zum Beispiel von außen äh,
0: mit dem Browser aufrufen könnte, zum Beispiel. Das geht. Ähm. Aber per Default, ich muss das halt manuell sagen, dass das genau. nach außen freigegeben ist. Das heißt, an der Stelle vermeide ich jetzt auch irgendwelche Konflikte mit irgendwelchen Sachen, die ich vielleicht bei mir noch lokal laufen habe, die noch nicht im in Docker-Files Docker irgendwie liegen oder keine Ahnung. Also ich habe da jetzt eben noch keine Portkonflikte mit Localhost und
1: ähnlich Genau, wenn du das auch nicht auf deinen Host frei gibst äh, kannst du dir dieses Setup auch x-beliebig oft starten. Ähm, weil die Ports ja erstmal auf deinem Host nicht geblockt sind und ähm, dann kannst du dir im Prinzip 50.000 davon starten. Solange wie dein Rechner halt Ressourcen hat. Ja, klar. Genau. Und ähm, was zusätzlich ist, in diesem Compose kannst du auch natürlich komplexere Netzwerksetups abbilden, angenommen du hättest jetzt nicht nur ein Frontend und ein Backend, sondern angenommen noch äh, mehrere Backends oder mehrere Frontends, die sich vielleicht aber nicht alle gegenseitig sehen dürfen, dann kannst du auch dort drin Netzwerke konfigurieren, dass du zum Beispiel nur das eine Backend-System mit dem anderen sprechen darf, aber nicht das Frontend, zum Beispiel das zweite Backend. Das geht alles.
0: Okay. Also da kann man irgendwie jetzt sich beliebig komplexe Setups da drin genau. schaffen. Also Netzwerking haben wir damit gelöst. Was ja dann immer normalerweise das zweite Thema, was direkt mit Netzwerk dann immer neben dran kommt, ist immer Storage. Also wie genau. gehe ich jetzt irgendwie um, ähm, wenn ich irgendwie Dinge speichern muss? In unserer Webapplikation habe ich vielleicht nur eine statische Sache, die ausgeliefert wird, aber spätestens bei der Datenbank, die, deren Aufgabe ist ja implizit, Dinge irgendwo zu speichern und abzulegen. Gut. Das bietet mir Docker da auch Unterstützung? Oder? Genau,
1: ähm, aber selbst bei unserem statischen Webserver, der einfach nur eine HTML-Seite anzeigt, habe ich ja auch Daten. Das heißt, ich habe ja meine statische HTML-Seite, die habe ja ich geschrieben, wenn ich sie ja verändern möchte, ähm, müsste ich ja jetzt in unserem Fall ähm, unser Docker-Image neu bauen.
0: Ja, Weil stimmt. wir haben
1: das ja in unserem Docker-Fall gesagt, wir möchten es von A nach B, also quasi von außen nach innen rein kopieren. Mhm. Dann wird das da drin reingebacken und ändert sich nie wieder. Mhm. jetzt will ich aber nicht jede, weil ich gerade einen Typo gefunden habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt mein Docker-Image neu bauen. Also ich kann natürlich, weil es mir nicht viel Arbeit ähm, beschert. Geht ja relativ schnell. Haben genau, geht ja relativ bestellt, schnell, aber, aber ist vielleicht doch nicht die beste Art und Weise. Vor allem, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt ein ähm, Web-Server-Image, mhm. was ich für mich konfiguriert habe, was passt. Jetzt wollen das vielleicht zwei Leute verwenden. Und äh, der eine hat eine HTML-Seite und der andere, da müsste ich jetzt Code duplizieren für diese HTML-Seiten. Und ähm, da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten, sowas zu tun. Ähm, wenn wir jetzt von dem Webserver ausgehen, kann ich jetzt nicht auf sowas wie ein Object-Search oder, oder irgendwas anderes zurückgreifen, sondern ich habe ja ein Pfeil, was irgendwo liegt. Das heißt, die, die einfachste Lösung war natürlich, okay, wir, wir kopieren es in unser Image mit rein. Wenn wir davon weg wollen, können wir auch von außen nach innen, also von unserem Host in den Container, Files oder Ordner reinreichen. Die zweite Alternative ist, wir kopieren uns äh, zur Laufzeit ähm, ein File von unserem Host in den Container rein. Aber da sind wir natürlich auch wieder an dem Thema. Alles, was ich manuell irgendwo mache, ähm, ist natürlich nicht versioniert.
0: Genau, ist ja nicht Teil
1: dieses Images, sondern haben wir dann genau. quasi zur Laufzeit verändert. Dann muss ich natürlich sicherstellen, dass ich, wenn ich es an einen Kollegen übergebe, auch ein Stück weit wieder dokumentiert ist. Das heißt, diese manuellen Schritte, die ich tun kann, die sollte ich natürlich vermeiden. Das heißt, ich würde es mir äh, auch in meinen Compose-File mit reinschreiben und sagen: Okay, ähm, in diesem Ordner liegt diese Index-HTML-Seite zum Beispiel. Und die referenziere ich dann mit entweder einem absoluten Pfad oder mit einem äh, relativen Pfad. Ähm, kann ich beides machen? Absolut bietet sich natürlich eher an. Also kann ich dort auch reinschreiben: Okay, ich möchte diese Datei von dem Ordner in meinen späteren Docker-Container zur Laufzeit reingereicht bekommen und dann kann der Docker-Container diese auch benutzen.
0: Also kann ich mir so ein bisschen vorstellen wie so ein Net Netzlaufwerk, was ich irgendwie einbinde oder so. Der Docker-Container ist quasi erst mein lokaler Computer und ich tue so, als würde ich bei mir lokal Dinge verändern, aber in Wirklichkeit wird das Ganze abgebildet auf dem Netzlaufwerk, was ich gemountet habe.
1: Mhm. Das funktioniert auch auf bidirektional, das heißt, alles, was ich in dem Container auf diese Datei speichere, spiegelt sich auf meinem Host wieder. Und alles, was sich auf meinem Host in dieser Datei ändert, kriegt der Docker-Container automatisch auch mit. Ähm, ob die Applikation das automatisch neu lädt, bleibt der Applikation überlassen. Aber ich könnte natürlich sowas abbilden, wie der Apache kann das ja. Das heißt, ich könnte jetzt diese HTML-Seite zum Beispiel auf meinem Rechner in der IDE offen
0: haben, zum Beispiel, oder im Editor, da live Änderungen machen und ich würde es direkt sehen, zum Beispiel. Klar, ist natürlich super wichtig, dass man quasi, vor allem wenn ich jetzt nicht in der Phase bin, wo ich Leuten diese Website direkt zeigen will, sondern wenn ich vielleicht noch immer entwickeln bin und so weiter, mhm. dann mache ich natürlich ständig Änderungen und will ja auch die ganze Zeit ein Live-Update kriegen. Und da würde ich dann quasi einfach den kompletten Ordner mit allen Dateien meines kompletten Projektes quasi einfach durchmounten in diesen Container mhm. und der hätte dann quasi die sonstigen Tools drumherum, um diesen Source-Folder eben zum Fliegen zu bringen und daraus vielleicht eine Website zu generieren.
1: Genau. Jetzt in dem Fall von dem Apache ist es ja noch nicht so schlimm, ähm, ob ich jetzt mich um Storage groß gekümmert habe oder nicht. Ähm, jetzt in dem Fall von der Datenbank, wenn ich dort nicht ein Verzeichnis einbinde auf meinem Host oder ähm, auf Netzwerklaufwerk äh, zum Beispiel lege, ähm, dann kann ich meine Datenbank hochfahren, ist alles toll. Ich habe einen User angelegt, ich habe eine Datenbank angelegt, ich benutze die. So, jetzt speichere ich sukzessiv immer mehr Daten drauf. So, jetzt mache ich folgendes: Jetzt stoppe ich meinen Container und, oder zum Beispiel, ich, ich tausche jetzt meinen Rechner. Mhm. Ähm, dann sind diese Daten ja erstmal weg, weil die leben im Prinzip erstmal nur in dem Dateisystem von dem Container.
0: Wenn ich jetzt noch nichts gemountet habe.
1: Wenn ich noch nichts gemountet habe, ja. leben die Dateien ähm, ja nicht nirgends, sondern in dem ähm, Dateisystem von dem laufenden Container.
0: Genau, ist ja quasi eine abgeschlossene virtuelle Maschine, so genau. ein bisschen für sich so. Und da
1: komme ich auch erstmal nicht ran. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich mir jetzt denke, alles klar, ich habe hier eine Datenbank, irgendwo werden Daten ja persistiert, dann werde ich natürlich ein, ein böses äh, Erwachen haben, wenn ich auf die Idee kommen sollte, meinen Container zu löschen. Ja. Oder eine neue Version meines Containers auszurollen, wird der wahrscheinlich eher der schnellere äh, Fall sein. Ich habe jetzt irgendwas geändert, ich möchte jetzt eine neue Version starten. Wo sind meine Daten? Die sind in dem alten Container. Ja. So, dann
0: fange ich neu an. Das heißt, ich mounte an der Stelle einfach dann immer quasi mein darunter liegendes Dateisystem und... Ähm Hol mir darüber die Persistenz des Systems darunter. Das heißt, ich bin dann so anfällig wie das System darunter, aber mhm. mein Container selber beinhaltet dann quasi überhaupt keine Daten, die ich haben möchte.
1: Ich könnte zum Beispiel jetzt hergehen und ähm, mir zum Beispiel einen NFS-Mount zum Beispiel auf meinem Rechner äh, mounten und die ganzen Container-Mounts, ähm, die ich dort, dort habe oder die Daten von den Containern zum Beispiel dort drauflegen, dann hätte ich es auch gegen den Ausfall von meinem System gesichert. Oder ich würde regelmäßige Backups machen oder sonstiges. Oder ich habe ähm, irgendeine andere Art und Weise, wie ich, wie ich Daten halt redundant speichere. Ähm, aber per se genau. Ich müsste mir jetzt erstmal halt weg von diesem, es lebt nur innerhalb des Containers, zu welcher Art auch immer, außerhalb. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, entweder du hast ähm, schon Anbieter, die dir Container-Storage anbieten sowas wie ein Ceph oder wie ein ClusterFS zum
0: Beispiel oder auch eben NFS könnte ich benutzen. Halt irgendeine Art von irgendeine Art System, was mir Net Netzwerkspeicher zur Verfügung stellt. Genau. Ja. Was ich auch
1: machen kann, ist, ähm, ich kann sogenannte Volumes anlegen und ein Volume ist dann im Prinzip ein Dateisystem für den Container. Mhm. Das heißt, ich gebe statt einem Verzeichnis auf meinem Rechner, gebe ich ein Volume an und drin kann der Container Daten speichern und dieses ist aber persistent über Neustarten oder löschen von einem Container, weil es unabhängig von derjenigen Instanz ist. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich lege mir jetzt ein Volume an für meine Datenbank und der erste Container, der die Postgres zum Beispiel startet, schreibt da als fleißig Daten rein. Jetzt habe ich irgendeine Änderung in meiner Postgres äh, gemacht, in meinem Image, starte mir einen neuen Container und, und ähm, setze mir einfach dieses Volume, was ich vorher erzeugt habe, einfach wieder dran. Dann sieht er, ah, alles klar, da sind meine ähm, Datenbank-Dateien. Ich lade die einfach wieder neu. Wo lebt dieses Volume? Und dieses Volume lebt ähm, in dem Verzeichnis, wo Docker seine Dateien ablegt. Jetzt in dem Fall von einem Linux wäre das unter /var/lib/docker standardmäßig. Und dort liegt einfach auch auf dem Dateisystem vom Host, ähm, liegt
0: halt für uns transparent ähm, ein Docker-Volume. Also es ist eigentlich ich habe gerade überlegt, die gab es glaube ich früher noch nicht, diese Docker-Volumes. Als wir damals glaube ich das Projekt gemacht haben, haben wir uns nämlich auch die Frage gestellt, wie gehen wir mit Daten um mhm. und irgendwie lokale Dateien binden war damals relativ langsam und was man damals noch gemacht hat, war so ein Data-Container, so also einen genau. leeren Container, der quasi nur die Daten behalten sollte, den man dann quasi nie angefasst hat, da war keine Version, keine Logik drin, da lagen nur die Daten drin und mhm. den hat man quasi immer in den anderen Container so die Daten rübergezogen.
1: Genau, das war so der erste Wurf von ähm, wir kümmern uns um Persistenz, da muss man natürlich äh, schauen, da sind wir wieder am Thema, wo kommt Docker her? Ähm, Docker ist ein Stück weit ja für diese Cloud-Native äh, Anwendung in der Cloud gedacht, das heißt, entweder man hält keinen State das ist auch eins von den Prinzipien von Docker, dass man sagt, okay, die sollten nicht nur, nur ein Prozess oder eine Applikation pro Container, sondern auch möglichst stateless sein. Das heißt, wenn sich kein State, also keine Daten, die ich dort abspeichere, hm, wie Sessions oder Datenbankdateien zum Beispiel, in diesem Container befinden, muss ich mich natürlich auch nicht darum kümmern, äh, dass der eventuell weg sein könnte weil wenn ich einen neuen starte und der hat keine persistenten Daten, dann ist es dem völlig egal,
0: deswegen kam das erst als nachgelagertes Feature. Okay, nochmal kurz rekapituliert. Also wenn ich Speicher halten möchte, ist dieses Prinzip mit den Data-Containern überholt. und benutzt heute entweder ein lokal gemountetes Dateiverzeichnis mhm. oder ähm, eben so ein Volume. Wahrscheinlich benutze ich so ein Dateiverzeichnis, wenn ich irgendwie Entwicklungen machen möchte und irgendwie in den Daten wirklich häufig mhm. arbeite und so ein Volume, wenn ich einfach nur Persistenz möchte und eigentlich nur möchte, dass diese Daten langlebig sind, ohne mit den Daten selber viel zu machen, oder? Genau,
1: wir haben jetzt beide Beispiele ähm, in unserem Setup eh schon drin. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Webserver. Das heißt, ich habe meine Index.html, die möchte ich ständig ändern. Ja. An die will ich auch rankommen. Das heißt, die möchte ich in meinem Editor öffnen. Ähm, an der möchte ich Dinge ändern und möchte Sachen sehen. Jetzt in einem Fall von einer Datenbank interessiert mich das natürlich relativ wenig, ob jetzt in meinem Verzeichnis äh, das Datenbank heißt irgendwelche Dateien, die sich die Postgres angelegt hat, liegen. Irgendwelche Diffs oder irgendwelche Logs. Ähm, die können ruhig in dem Volume leben und meine Index-HTML lebt aber auf meinem Host. Ja. Und ähm, jetzt in dem Fall, ich möchte das zum Beispiel ähm, sichern, dann hätte ich natürlich das Problem, dass diese Volumes ja nicht für mich erstmal nicht greifbar sind. Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, okay, ähm, du startest dir einen extra Container mit einem Cronjob zum Beispiel oder sowas, der sich dieses Volume von der Postgres holt und Dump macht und den äh, zum Beispiel auf S3 hochlädt oder auf ein NFS zum Beispiel oder auf meinen Host direkt und wird dann halt darüber den Weg gehen. Einen weiteren Container für diesen Backup-Prozess, den ich einfach nur starte, der erfüllt seinen Job, beendet sich wieder und
0: habe mich dann darum auch schon gekümmert. Das heißt, ich kann auch so kurzfristige Prozesse inzwischen mhm. über Docker abbilden, genau. dass er quasi nur mal kurz einstartet und den dann irgendwas ausführen lässt und den dann am Ende wieder sterben lässt. Genau, wieder wegwirft. Du bist gerade schon so ein bisschen eben auf die Industrie eingegangen, wo das alles herkommt. Ähm, was ich damals, als ich mit Docker angefangen habe, gehört habe und was mir damals auch viel bedeutet habe, war, ich kam aus der Webentwicklungsecke, ich wollte Dinge entwickeln mhm. und dann hatte ich eine coole Website am Laufen bei mir auf Localhost und dann musste ich die irgendwie einem Kunden zeigen oder halt online bringen. Und dann ging der Hassel los und dieses, hä, hey, warum sieht denn das online anders aus als bei mir? Und das war doch alles so schön. Und, ähm, und das ist ja auch, wo, wo Docker, glaube ich, das Versprechen hat, dass es das, das besser macht. Ne? Also da kommt es ja her, oder?
1: Genau, und ein Stück weit Stabilität und Sicherheit, dass das, was du dort geschrieben hast, also quasi deine Definition, also das Docker-File, das zu einem Image wird, das ist ja definiert. Daran ändert sich ja nichts. Das heißt, dieses Artefakt, also dieses Docker-Image, was da am Schluss rausfällt, das, das ändert sich ja nicht. Das heißt, ich habe eine gewisse Stabilität und kann sagen mit einer ähm, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das, was ich da gebaut habe, ähm, das überall gleich aussieht. Weil es kann sich ja nicht verändern. Das heißt, diese Definition, die ich darunter geschrieben habe mit installiere mir mal Tool XY und kopiere mir mal von A nach B die sieht ja immer gleich aus.
0: Ja, das heißt so, auch so ein bisschen Paradigmenwechsel. Also genau. von, ich tue iterativ irgendwie Dinge nacheinander abfrühstücken. Es ist mehr ein, ich definiere, wie der Zustand sein soll. Und dann wird dafür gesorgt, dass, dass, also, den speichere ich mir ja dann im des Images und den kann ich dann halt jederzeit wieder haben. Das heißt, ich bin ja. einfach sicherer. Ja.
1: Und ich habe natürlich auch äh, eine super Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, lass uns doch von vor einem Jahr nochmal den Stand anschauen. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt auf einem Live-System hätte, wo ich schon ähm, äh, N-Iterationen meines Config-Management-Tools drüber laufen habe lassen und sagen, okay, ähm, und du redest jetzt mal mit einem mit Admin und sagst, gib mir mal den Stand von vor einem Jahr, ähm, wirst du wahrscheinlich nicht viele finden, die dir ad hoc diese Möglichkeit geben könnten, das zu tun.
0: Und dann hat man halt auch immer das Problem, was man in größeren Firmen hört, so… Ähm wir haben hier eine virtuelle Maschine und wir trauen uns einfach nicht mehr, die anzufassen, weil die läuft jetzt seit irgendwie einem Jahr oder zwei und keiner weiß mehr so genau, was da eigentlich war. Und wenn die jetzt mal irgendwie weg wäre und man die wieder neu machen müsste, wüsste man auch nicht so genau, wie man wieder dahin käme. Das kann einem da jetzt eigentlich nicht passieren bei Docker, oder? Genau, weil man kommt auch
1: nicht in die Versuchung, sich mal kurz auf einem System einzuloggen, was mal schnell was eben zu machen und sich dann wieder auszuloggen und das zu vergessen, sondern der Docker-Container, wenn er erstmal gestartet ist, oder beziehungsweise das Docker-Image an selbst ist ja immer ähm, von dem gleichen Urzustand. Das heißt, äh, wenn ich das starte und einen neuen Container, oder beziehungsweise wenn ich den alten stoppe und den neuen starte, ähm, ist der Grundzustand immer wieder der gleiche. Ja. Das heißt, selbst, Meine selbst weg. wenn ich irgendwie versucht hätte, drauf, weil zur Laufzeit irgendwas zu verändern an diesem Setup, wäre beim nächsten Start wäre diese Änderung wieder weg. Weil die Daten ja nirgendwo hingemautet wurden. Genau, weil die Regeln. Daten ja nirgendwo ja. liegen und das heißt, ich würde dann ja eher hergehen, meinen docker verändern und sagen, okay, das ist eine definierte Änderung, ich habe meine Version erhöht und das habe ich getan und wenn das gepasst hat, dann lasse ich das so und ansonsten gehe ich auf die alte Version zurück und ähm,
0: das heißt, es hebt so ein bisschen diese Versionskontrolle, die man ja kennt von, von klassischem Source-Code, eigentlich auf die nächste Ebene, dass wir nicht nur eine Versionsverwaltung haben von Quelldaten, sondern schon von gebauten virtuellen Maschinen eigentlich. Also
1: genau, und es ähm, sch schmilzt auch die, die Abteilung ist ein Stück weit zusammen, wenn man sagt, von der Entwicklung klassisch, ich habe hier Source-Code und dann baue ich mir ein Artefakt und dann werfe ich natürlich irgendwo dem, dem Team über den Zaun, was es deployt. Ähm, ist mein Deployment heute kein aufwendiges, ich muss Files von A nach B kopieren, ich muss irgendwelche Prozesse neu starten, ich muss die definiert irgendwie tun, man muss sich ständig irgendwie abstimmen. Das ist zu einem, ich verbinde mich auf den Server, auf das Zielsystem, wo ich das starten möchte, stoppe meine alte Instanz, hole mir die, den Diff zu dem alten mhm. und starte das neue. Und wenn ich jetzt sowas habe wie ein Compose-File, dann muss ich einfach nur diese Definitionsdatei, also das Compose-File starten und habe noch weniger ähm, Möglichkeit, dort was falsch zu machen. Das heißt, es macht es für mich viel einfacher, sch schneller auszurollen, weil diese Schritte sehr viel äh, definierter geworden sind. Das heißt, es nimmt und damit ja dann auch
0: besser automatisch zu handeln, weil sie, wenn sie definiert sind, kann man sie natürlich auch gut über irgendwelche Continuous Integration Pipelines abfrühstücken.
1: Genau, also ähm, schneller und einfacher kommt natürlich darauf an, wie, wie stark dein Team ist, was das macht, ja. aber die Einstiegshürde ist natürlich wesentlich einfacher, weil du wesentlich weniger Commands brauchst und äh, die auch viel einfacher zu verstehen sind, wie du erklärst jetzt deinem Entwicklungsteam, ähm, dass sie das in Zukunft selber machen dürfen und musst ihnen erstmal zwei Monate Schulung geben, wie dein Deployment-Tool funktioniert oder was du dir alles noch zusätzlich überlegt hast, ähm, was für dich in deiner Umgebung da passt. So ist das zu einem äh, Dreizeiler geworden. Äh, Stop, Pull und Start. Und das hast du natürlich auch wesentlich schneller jemandem erklärt.
0: Ja. Und das Schöne an der Stelle ist, ich mache mach Stop, Pull, Start und ich kann auch sagen nochmal Start und nochmal Start und dann habe ich mehrere davon, richtig?
1: Genau, ich kann es skalieren. Also ich muss natürlich äh, immer davon ausgehen, dass meine Applikation das natürlich auch kann. Also ich kann jetzt natürlich nicht meine molin applikation in einen Docker-Container stecken, mich freuen, dass ich sie jetzt in einem Docker-Container laufen habe. Ähm, dann drei Instanzen davon starten, jeder hat eine eigene Datenbank für sich und ich habe nachher mal kurz äh, meine komplette Produktion in die Tonne getreten, weil die sich alle gegenseitig gefressen
0: haben. Ja, klar. Das darf also ich natürlich nicht Bye machen. Das war ja auch, also was du vorher meintest, mit irgendwie jeder Container genau ein Prozess und die dann lieber sinnvoll mit dir interagieren lassen. Dann bin ich zum einen irgendwie flexibler mit, was ich skaliere. Wenn nur das Frontend überlastet ist, kann ich nur das Frontend skalieren. Und zum Zweiten ähm, habe ich dann halt eben diese Unterteilung von, ähm, wer macht was und habe diese Aufgabenteilung da und eine Struktur
1: da. Genau, also wie gesagt, dieses, ich kann es horizontal skalieren, je nach Bereich, also Frontend oder das Backend. Wahrscheinlich werden die Probleme eher im Backend da sein, dass ich halt schauen muss, kann meine Datenbank sich replizieren? Kommt die damit klar, dass ich mehrere Instanzen davon starten? Ähm Gut, das ist jetzt halt dann anwendungsspezifisch. Genau. Aber im, im Fall von, klar, ich kann natürlich da einfach sagen, ich starte mir mal äh, kurz fünf Datenbankinstanzen ähm, oder zehn Frontends statt zwei. Ähm, ist natürlich sehr viel einfacher als früher.
0: Ja, also Docker kann da natürlich jetzt nicht hergehen und einfach sagen, ich brauche jetzt fünf Datenbanken. Jetzt starte ich mir fünf Container und dann haben die alle, kennen die sich gegenseitig und wissen ihr, ihren Zustand, sondern das müssen die Datenbanken, die darunter liegen, dann natürlich entsprechend unterstützen. Genau, es ja.
1: vereinfacht dir, ähm, dass du es tun kannst. Die Applikation muss es halt trotzdem unterstützen. Deswegen ist das ganze Thema rund um Docker auch so ein Stück weit ähm, ein Verändern der Branche, weil du weg von den klassischen Monolithen, ich, ich skaliere vertikal hin zu Microservice, auch wenn das äh, Worten vielleicht schon ein bisschen verbrannt ist. Ja, Aber, ähm, aber zu, ich habe lauter kleine Dinge, die sich alle horizontal skalieren lassen und ähm, wenn ich jetzt irgendwo einen Bottleneck habe oder einen Flaschenhals von irgendwas, ähm, dann kann ich da ein Stück weit einfach mehr drauf werfen.
0: Tatsächlich ist dieses Buzzword der Microservice, glaube ich, ja auch sehr durch Docker getrieben worden, oder? Also dadurch, dass man viele Dinge erstmal so atomar hat, dass man sie als einzelne Komponenten technisch handhaben kann. Mhm. Dadurch ist ja diese Philosophie auch erst ermöglicht ja worden, dass man gesagt hat, okay, und jetzt kann sich jeder um dieses atomare Teil da kümmern.
1: Also ein Stück weit kommt es ja auch von Netflix irgendwie mit, mit ihrer Architektur, die sie da geschaffen haben. Das ist aber sehr Java gestrieben und äh, Docker öffnet natürlich auch die Möglichkeit für alle anderen äh, dahingehend mehr zu tun. Aber
0: im Prinzip schon, ja. ja. Wir haben jetzt gesagt, Skalierung, dann ist man natürlich sofort beim Thema irgendwie cloud weil wenn ich jetzt skalieren möchte, ich habe dann eine Maschine, es ist schön, wenn ich jetzt viele, viele Container starten kann davon, aber im Endeffekt habe ich ja trotzdem nur eine begrenzte Anzahl an Cores, eine begrenzte Anzahl an RAM. Und jetzt müsste ich natürlich noch eine zweite Maschine neben dran stellen und dann kann ich die aber auch miteinander reden lassen. Du, du hast das nächste Problem natürlich auch
1: neben dem äh, CPU und äh, neben dem RAM, ähm, auch mit deinen äh, Volumes also ich meine, jetzt hast du einen Compose-File und sagst, okay, mein, mein toller Stack, der, den starte ich jetzt irgendwo. Mhm. Ähm, der speichert irgendwo Daten ab. Wenn ich jetzt aber genau noch eine zusätzliche Maschine haben will, dass ich jetzt sage, ich, ich mache jetzt zum Beispiel ähm, High Availability, dass ich sage, ich habe jetzt nicht nur einen Rechner, der, der was macht und wenn der ausfällt, dann muss ich es halt auf einem anderen starten, sondern ich habe jetzt parallel zwei. Dann fängt es schon an. Das heißt, ich muss mich um definitiv um Netzwerkdateisystem kümmern und ähm, dann wird mein Deployment natürlich auch komplexer, weil jetzt muss ich mich ja nicht nur kümmern, auf eine Maschine meinen Compose file zu starten, sondern schon mal auf zwei. Und je nachdem, wie viele von diesen Services du hast, ähm, wird es dann natürlich auch relativ schnell relativ groß. Und ähm, da ist dann der Punkt, wo du dann drüber nachdenken kannst, was gibt es denn da sonst noch. Also ich meine, Docker ist jetzt auch nicht unbedingt für, ähm, also das einzelne Technologie mit einem mit nem Run oder mit einem Compose nicht dafür gedacht, irgendwie hunderte von Servern zu managen. Ich muss die alle überwachen, ich muss die alle starten, ich muss die neue Version einspielen.
0: Genau, also um das Docker Compose File, das ermöglicht mir zwar viele Container irgendwie auf einem System zu starten, aber ich muss mir trotzdem irgendwie auf die Maschine einloggen und dann mhm. quasi dort einmal dieses Datei starten und dann zur nächsten Maschine gehen und die genau, wieder Genau, nur auf einem System. Du, ja, hast genau. das schon,
1: du hast das schon gesagt, also Compose ist für ein System gut, also es ist ein super Tool für die Entwicklung, mhm. weil du dir deinen kompletten Stack auf deinem Entwicklungsrechner starten kannst, ähm, aber für jetzt mehrere Server natürlich nicht unbedingt das richtige Tool. Das kannst du machen und für eine kleine Anzahl an Server wird es sich auch noch anbieten, aber irgendwann kommt dann so der Break-Even, wo du mehr mit schon wieder Orchestrierung beschäftigt bist von diesen einzelnen Servern, dass du dich dann halt doch fragst, okay, was gibt es hier noch? Und da wird man dann eher in Richtung Docker Swarm oder wahrscheinlich was noch mehr ähm, Drive hat äh, Kubernetes-Denken, ähm, dass dir dann natürlich diese Probleme, die du dann, oder der Wachstumsschmerz, den du hast, wenn du viele Container einsetzt, dass dir den mindert. Das, heißt das sind ja
0: eigentlich die Begriffe, die, also vor allem Kubernetes ist ja ein Begriff, der gerade noch fast mehr inzwischen gehypt ist als Docker, aber das ist halt eben an der Stelle kein konkurrierendes Produkt, sondern es ist halt etwas, was Docker auf die nächste Ebene hebt, um quasi Docker dann in der Cloud zu ermöglichen.
1: Genau, also das ist kein, kein Konkurrenzprodukt, ähm, das ist einfach nur da, wenn ich jetzt viele Container starten möchte, dass ich mich nicht auf jedem Knoten einfach einwählen muss und irgendwelche Dinge machen muss, sondern Kubernetes fasst mir meine ähm, 10 oder 20 oder 100 Server zu einem Cluster zusammen und äh, übernimmt quasi das Verteilen der Container auf die verschiedenen Hosts, ähm, checkt für mich, ob der Container noch läuft, also quasi ein Stück weit das Monitoring ähm, und ist auch für das Verteilen von dem Traffic, also quasi, ich möchte eine Anfrage gegen mein Frontend machen, dann möchte ich auch bei meinem Frontend rauskommen. Das heißt, ähm, da habe ich auch Load Balancer, die mir dann ähm, den Traffic
0: zu meiner Instanz ähm, führen. Genau. Ja, okay, also. Kubernetes hilft uns an der Stelle irgendwie in der Cloud. Ich glaube, das ist auch ein relativ komplexes Thema. Ähm, das hat nochmal viele Komponenten und da ist ja auch sehr, sehr viel Entwicklung oh ja. gerade genau. passieren. Ähm, ich glaube, dann sprengen wir den Rahmen von der Folge. Da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu. Mhm. Aber genau, also wir, wir haben jetzt gesagt, Docker ist irgendwie ein Tool, mit dem wir eben dieses Buzzword der Microservices realisieren können, was irgendwie so ein bisschen unser Dev-Team, unser Ops-Team zusammenfügt und eben uns da das technische Toolset liefert, um eben sehr, sehr kleine, leichtgewichtige, VM-artige Dinge zu starten, die aber einen anderen Paradigmus bei der Entwicklung haben.
1: Eben also das ein Stück weit halt ein, ein Wechsel irgendwo in der Branche eingeleitet. Ähm, auch dieses ganze Thema rund um DevOps. Ähm, das heißt ein Stück weit halt auch dieses aufzulösen, ein Team entwickelt irgendwas, ein Team deployt irgendwas, ein Team monitort irgendwas, ist ein Stück weit auch mehr zusammengeschmolzen, ähm, weil du viel schneller in der Lage bist oder in der Lage sein musst, diese Sachen, die du da baust, auch zu deployen und das auch irgendwo ein Stück weit willst. Und ähm, es macht es auch vieles viel einfacher, anstatt irgendwelche komplizierten Tools, die du als äh, Entwickler vielleicht nicht lernen willst oder nicht lernen sollst. Ähm, und das bringt alle irgendwo ein Stück weit näher an den Tisch. Und ähm, auch die Geschwindigkeit, die du dadurch gewinnst, indem du kein Ticket stellen musst für ich habe jetzt hier aber eine Änderung, die würde ich gerne mal deployed haben. Ähm, das ist enorm. Und ähm, neben dessen, dass du ein, st ein Stück weit halt auch wieder ähm, Kontrolle über deine Infrastruktur gewinnst, weil du definitiv immer sagen kannst, ähm, das, was da jetzt gerade läuft, der Prozess, das ist die Version 1.0 meiner Software und das ist auch nur genau die. Und wenn das System morgen nicht mehr da ist, ähm, ich kann definitiv auf einem anderen System genau diese Version 1.0 wieder starten und ich muss mich nicht darum kümmern, dass jetzt gerade mein Konfigurationsmanagement entweder hinterherhängt oder nicht gelaufen ist oder irgendwas anderes vielleicht nicht so ganz konfiguriert ist, wie es sein
0: sollte cool. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt relativ viele Themen behandelt. Ich habe auch nochmal viele Details ein bisschen klarer für mich rausbekommen. Mhm. Ist da was, wo du sagst, da haben wir jetzt irgendwie noch nicht drüber gesprochen. Fehlt dir noch irgendwas, was du sagst, das ist für mich ganz wichtig mit Docker, das jetzt noch nicht zur Sprache kam?
1: Also ein Stück weit die Best Practices oder sowas oder ein Stück weit, was man vielleicht auch nicht tun sollte. Also was wir am Anfang angesprochen haben zu, ich kopiere mir mal so eine index html in mein Image mit rein. Ja. Das sollten wir natürlich nicht tun. Ähm, das kann man machen und das kann man auch lokal machen, jetzt, wenn ich es jetzt nur für mich behalten will. Aber ich sollte natürlich schon gucken, dass äh, diese äh, Docker-Images ähm, entweder weiterverwendet, äh, weiterverwendet werden können oder dass ich in dem Fall halt, wenn ich jetzt sowas habe wie eine Index-HTML, die sich eh ständig ändert dass ich die dann halt von außen reinreiche, zum Beispiel, dass ich also keinen State als solchen in dem Docker-Image drin habe, sondern im Prinzip nur Code und meine Daten trenne ich. Ähm, was ich noch habe, ist im Prinzip, ähm, wir erstellen uns die Docker-Images immer aus den Docker-Files. Das heißt, ich gehe jetzt nicht äh, nochmal in meinen Container rein, nachdem ich ihn gebaut habe und ändere dort irgendwelche Dinge. Von dem müssen wir uns ein Stück weit lösen und dann gibt es noch so kleinere Beispiele oder so kleinere Respectuses, die, die man sich dann definitiv ähm, oder mit denen man sich beschäftigen wird, wenn man sich das äh, irgendwie näher zu Gemüte führt, sowas wie, ich schreibe meine Logs nicht in den Files, sondern nach Standard Out. Ähm, Gerade Kubernetes zum Beispiel ist darauf angewiesen, dass die Logs nach Standard Out geschrieben werden, weil sie dort weiterverarbeitet werden oder zum Beispiel mit einem Logschipper an Elasticsearch zum Beispiel schreiben kannst.
0: Ähm, das heißt an der Stelle, wenn ich die nach Standard ausschreibe, bietet mir Docker irgendwie Hilfsmittel, dass ich die dann besser auslesen kann und damit besser umgehen kann. Ich habe zum Beispiel das, das Docker-Logs-Kommando, mhm. was mir
1: die Log-Files von einem Container anzeigt. Ähm, wenn ich die nicht nach Standard ausschreibe, sehe ich die erstmal nicht. Das ist natürlich fürs Debuggen blöd, wenn ich ähm, keine Logs sehe. Jetzt kann ich die natürlich irgendwo in das Container-Dateisystem schreiben, aber da sind wir natürlich wieder an dem gleichen ähm, Problem, wenn sich der Container stoppt und ich starte einen neuen, sind diese Logs weg. Oder sie sind erstmal in diesem gestoppten Container,
0: da komme ich jetzt erstmal nicht direkt ran. Das heißt, ich könnte an der Stelle sie mir natürlich wieder nach Lokal mounten und so weiter. Aber weil das halt so ein typisches Anwendungsszenario ist, dass man irgendwie Logs haben möchte von irgendwas, was mhm. in einem abgegrenzten Umgebung passiert, gibt es da halt eben das Standardmittel, dass man sagt, pack mir alles doch nach Standardort, weil Standardort wäre sowieso nicht im Container von Bedeutung, weil ich habe da ja natürlich keine CLI direkt offen und mhm. dementsprechend kann ich das dann eben im Nachhinein auslesen. Okay, was, was ist denn jetzt eigentlich das für dich, was, was Docker jetzt für dich besonders wertvoll macht? Was, wo sind da jetzt für dich die, die, die wichtigsten Vorteile, wo man sagt, das ist der Grund, warum ihr euch auf jeden Fall Docker anschauen solltet? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke,
1: ein Stück weit für mich ist die enorme Geschwindigkeit, die ich habe, wenn ich jetzt was Neues ausprobieren will, dass ich nicht erst komplex irgendwas installieren muss, sei es eine VM, sei es sowas wie mit Vagrant zum Beispiel, was mir auch ein bisschen was abnimmt, sondern dass ich einfach sagen kann, okay, ich hole mir ein, ein Docker-Image von irgendjemand oder ich baue mir kurz selbst eins, probiere das aus, wenn es mir nicht gefällt, werfe ich es einfach weg oder ähm, ich kann mir auch einen kompletten Stack einfach von jemandem wie dir zum Beispiel holen, dass du sagst, okay, hey, ich habe hier was cooles gebaut, schaust dir doch einfach mal an, dann muss ich es nicht bei mir lokal installieren, sondern kann einfach deins nehmen, starten und ähm, hab's schon am Laufen. Das ist einfach super faszinierend. Auf der ähm, Production-Ebene, sage ich jetzt mal, ähm, die wir so tagtäglich tun, ist es halt eher so die Komponente, dass wir sagen, okay, ich kann stabil garantieren, dass die Version, die ich dort gesagt habe, laufen soll, auch tut. Und ähm, die einfache Skalierung, dass ich sagen kann, ich kann mir in wenigen Augenblicken x Instanzen starten oder X-Container starten und ähm, muss nicht erst provisionieren, konfigurieren und alles überwachen, dass nichts schief gegangen ist.
0: Und ich füge noch eine Sache hinzu, die ich mega geil finde. Man kann damit super einfach irgendwie neue Tools ausprobieren. Man muss nicht lange irgendwie Sachen installieren, auch komplexe Setups wie zum Beispiel Airflow als Scheduling-Tool habe ich damit mal ausprobiert. Man startet einmal ein Docker Compose Update-Datei und es dauert irgendwie ein paar Minütchen und dann hat man ein komplexes Setup aus theoretisch vielen verschiedenen emulierten Servern am Laufen und kann sich so eine Technologie einfach mal anschauen, ohne jetzt irgendwie einen Tag erstmal in die Installation zu werfen. Das fand ich auch irgendwie sehr, sehr wertvoll. Einfach so als dieses schnelle, ich guck mir Technologien an, Tool. Oder du hast jetzt ein anderes Setup wie,
1: ich habe oft bei mir jetzt eben aus der, aus der Engineering oder, oder Ops-Brille ähm, sowas wie Monitoring zum Beispiel. Jetzt hast du so ein Tool wie Prometheus, Grafana, hast so einen Stack mit irgendeinem Exporter noch. Ähm, jetzt ist vor kurzem die Version 2.0 von Prometheus rausgekommen. Jetzt will ich die ausprobieren. Jetzt habe ich aber vielleicht schon irgendein Setup irgendwo installiert, was auf meiner stabilen Version das ist. Jetzt will ich die auch nicht unbedingt anfassen. Jetzt in einem Fall von einem Tocker würde ich sagen, ist ja überhaupt kein Problem. Ich schreibe einfach äh, da eine andere Version rein, fahre mir meinen Compose-Stack hoch, probiere es aus. Wenn es mir gefällt, lasse ich es. Und wenn nicht, gehe ich einfach auf die, das alte Compose-Fall zurück. Das ist so ausprobiert in fünf Minuten.
0: Und wenn es passt, passt Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn es passt, kann ich es gleich hochschieben auf die Produktionsmaschinen und habe genau. dort dasselbe System. Gut, testen muss ich natürlich immer noch, aber klar. klar. Aber der Weg ist viel kürzer. Richtig. Von daher kann ich nur sagen, ich habe Docker inzwischen echt sehr, sehr zu schätzen gelernt. Man braucht Momentchen, um es sich anzugucken. Es ist schon ein Mindsetwechsel, aber ich finde es total wert und von daher kann ich euch auch nur empfehlen, euch Docker mal anzugucken und einfach mal damit ein bisschen rumzuspielen und mal gucken, ob es nicht vielleicht irgendwie euch in eurem Alltag beim Entwickeln hilft, egal ob ihr irgendwie Webentwickler seid, klassischer Applikationsentwickler, wenn ihr ops person seid, kennt ihr es sowieso schon. Ich als Big Data Scientist finde es auch toll. Von daher schaut euch das Tool an ich danke dir, Benni, ja, ja. für die langen, ausführlichen äh, Beschreibungen. Und natürlich bin ich total neugierig, wie dir diese Folge gefallen hat. Von daher wäre es total toll, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben könnt, entweder direkt in den Kommentaren oder auch per E-Mail und uns ein bisschen sagt, was können wir vielleicht besser machen, was hat euch gefehlt, waren wir zu lang, waren wir zu kurz... Und habt ihr irgendwelche Themen, die wir euch wünscht, die wir behandeln sollten? Ich möchte euch noch nicht ganz verraten, wann die nächsten Folgen rauskommen, aber es wird auf jeden Fall weitere geben. Die nächste vielleicht zu Elasticsearch, vielleicht auch noch zu etwas anderem, aber abonniert auf jeden Fall den RSS-Feed, dass ihr sie nicht verpasst. Von daher vielen Dank, gebt den Podcast gerne weiter und ich freue mich aufs nächste Mal. InnoTechCast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.